0: ¿Liderás o sos parte de un equipo de e-commerce? ¿Tenés un servicio digital o una SaaS? ¿Estás pensando en cambiar tu plataforma o planificando tu próxima integración? Soy Martín Helpi y cotidianamente interactúo con referentes de la industria. Quedate en este podcast donde vas a escuchar conversaciones con fundadores y responsables de soluciones para e-commerce. Bueno, para que los que recién se suman estamos en un ciclo de charlas de e-commerce y hoy tengo, no sé, una charla especial. Eh, con alguien especial. Eh, bienvenido Bruno. Gracias, muchas gracias. ¿Por qué es especial? Porque vamos a hablar de un mercado que, a ver, los hispanoparlantes miramos mucho, pero conocemos poco. Pero antes de, 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 de adentrar en, en ese mercado, explícame por qué un brasilero habla tan bien español. Bien, en realidad
1: soy medio brasilero. ¿va? Soy, soy brasilero y nacido acá. Pero toda mi vida hablé castellano, este castellano con un acento un poco raro, porque mi familia toda es argentina. ¿no? Entonces mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi... todos mis primos, son todos, pero yo he nacido en Brasil, viví toda mi vida en Brasil. Entonces esa es mi trayectoria. ¿no? Y algo importante, antes que me preguntes, Martín, quería mostrarte algo súper importante. Uh, soy hincha de Argentina, por supuesto.
0: Lo que hace muy fácil para mí esta charla, yo, para los que me conocen, yo estoy aprendiendo portugués por las mías y en algún momento dije que iba a tener un podcast en portugués, pero bueno, este es trucho, porque la verdad que estoy, voy a tener una muy buena charla de e-commerce de Brasil y voy a hablar en español. Buenísimo. Bueno, Bruno, para los que, como te decía, los que, los que vos ya, a ver, conocés mucho a Argentina, conocés mucho el ecosistema de lata, ahora nos vas a contar por qué, pero muchos de los que trabajamos en tecnología, en e-commerce puntualmente y vemos a Brasil, tenemos esa frase de que para entrar a Brasil hay que entrar con respeto, ¿no? Y yo creo que eso se resume como a un tamaño de mercado muy grande con un mercado interno inmenso. Y sobre todo lo que uno ve por ahí de afuera, más yo que hago relevamientos de plataformas y el día que encontré la cantidad de plataformas de e-commerce que había en Brasil, me quedé helado. Digo, eh, veo un mercado que también se, eh, no sé, se autosustenta de sus propias herramientas, ¿no? También. Sin duda. Sin dudas. Y, y, y se autosustenta
1: justamente porque es un, un país... Continental, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, eh, un poco distinto de lo que vemos en otros lugares de Latán. Infelizmente, cuando hablamos de Latinoamérica, muchas veces el brasilero ni sabe, muchas veces, que es un latinoamericano, que hace parte de todo eso, ¿no? Y entonces las empresas, muchas veces acá, son creadas, mismo las de tecnología, para mirar hacia el mercado brasileño. Está cambiando un poco, pero es, es analógica, ¿no? Es uh -huh. muy, muy loco
0: porque es muy grande todo. Te puedo decir que está cambiando, digo, te, por ahí te referís a soluciones por ahí extranjeras que están ingresando a Brasil y están pegando muy fuerte, y me imagino también por esto, ¿no? porque ingresan y tienen un gran mercado al cual abastecer. Sí, tiene un, un,
1: un, un tanto de dificultad, como vos decías, mismo, por ejemplo, eh, hay que entrar con respecto, pero no es que el Brasil esté cerrado para soluciones de afuera, para nada, yo, yo no siento eso. Yo siento, la verdad, es que eh, hay muchas particularidades, Brasil es, es complicado, es difícil, es burocrático, tienen una serie de cosas, hay una fruta acá en Brasil, que no sé si ya la, la escuchaste hablar, que se llama Jabuticaba, es algo muy particular de Brasil porque no hay ningún lugar del mundo, muy, muy rica y siempre decimos que nosotros tenemos nuestras Jabuticabas que son las particularidades de Brasil, que mismos gigantes hoy trabajo, como vamos a hablar un poco más con Shopify, por ejemplo, mismos gigantes
0: como Shopify tienen alguna dificultad para entender y para realmente posicionarse en el país. Habla de burocracia, pero digo, toda Latinoamérica es burocrática. O sea, cono conociendo, la, o sea, ¿a quién le atribuís más poder burocrático a, a ustedes como país?
1: Yo, yo te diría que mismo teniendo burocracia por todos los lados... Eh, especialmente cuestiones políticas. Latinoamérica es un, es un lío cerca, eh, cuando miramos cerca de otros lados. Yo creo que toda la parte fiscal de Brasil es aún más complicada que en otros lados. Si vas a ver toda la parte de impuestos eh, y, y hay detalles de, de cómo las cosas se fueron formando incluso en el mercado de e-commerce que, que manejamos, por ejemplo, hay algo en Brasil que hablamos de, de te doy un ejemplo, ¿no? de lo que llamamos acá en Brasil de checkout transparente uh -huh. que sería un direct checkout un, un checkout sin redirect sí eso eh, en en toda Latinoamérica es no es un need es un must have uh -huh. en Brasil mismo para el más chico es un need si no tenés eso no no funciona no 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 ganas no hay no hay conversión entonces es es eso es una cuestión, eso se fue formando por cuestiones sociales, culturales y no porque eh, es una cuestión solo tecnológica o, o lógica. Eh, la sociedad se, fue,
0: se va formando y, y la, la utilización de herramientas también. ¿no? Lo lindo de hablar con vos, más allá del conocimiento del mercado y la experiencia, es que eh, muchas veces uno habla con alguien y, es, y no es muy agnóstico, digamos, que uno está muy sesgado por ahí, por la herramienta que va manejando y demás o por la, la camiseta que tiene puesta, por decirlo de alguna manera. Hay algo interesante con vos es que has pasado, por digamos, por, la, por dos, digamos, de las plataformas más utilizadas ahí en Brasil. Sí,
1: tuve la oportunidad, eh, por suerte, empezar. Te, te, te cuento muy rápido un poco de mi trayectoria, ¿no? Yo estoy hace 18 años trabajando en el mercado digital y e-commerce de Brasil. Tuve la oportunidad de trabajar eh, por cuatro años con un retailer, con mi tienda, donde utilicé PrestaShop y después Fui un cliente de Vitex por, por tres años y medio, más o menos. Cerré mis operaciones y ahí tuve la oportunidad de trabajar con el mercado latinoamericano. Yo trabajé en una empresa llamada Cowardic, que tenía soluciones de recomendación, búsqueda, uh, vitrinas dinámicas ¿no? con, con inteligencia artificial. Y atendía solo a clientes grandes, como grupos en Cosur, Atendía a clientes eh, en Argentina, Colombia, México... Y ahí pude empezar a entender las diferencias que había entre el mercado brasilero, el momento en que estábamos, que era un poco más avanzado. Entonces, cuando viajaba, qué sé yo, a México, yo veía que México estaba con el, el mercado de e-commerce uh, uno o dos años por detrás de Brasil en algunos aspectos, ¿no? Y uh, después de eso, tuve la oportunidad de trabajar en Vitex, que es ese gigante que ya conocemos local, hoy un, un, un unicornio, ¿no? Uh, y por eso también, por, por, por mi trayectoria, tuve la oportunidad de trabajar, ser la segunda persona de Shopify en Brasil y una de las primeras en Latinoamérica. Entonces, esa es mi trayectoria. Hoy tengo salí de Shopify para terminar. Tengo una empresa llamada Disco que desarrolla proyectos en Shopify ¿no? y hace apps también para, para Shopify.
0: Bien, o sea, Shopify obviamente es un jugador de, a nivel global, que en Latinoamérica tiene a ver, presencia en absolutamente todos los países. Eh, y yo creo que, a ver, vos me decías al principio una, una Brasil burocrática, una Brasil complicada. Eh, yo creo que en Argentina puntualmente Shopify no termina de entrar por, por ciertas soluciones que tienen con el cobro, ¿sí? Por ahí las logísticas se terminan adaptando, son formas de implementación. A nivel cobro, o sea medios de pago, yo creo que al no tener toda la paleta que necesita Argentina para, para eso, es imposible que termine de entrar en el tier que le corresponde. Lo que sí entiendo es que en Brasil no hubo problema. O sea, con, con, digamos, con, el, con las soluciones que había, ¿pudo ayornarse si pudo entrar? ¿O tenés, oh. ¿O tenés algo que ver en todo eso?
1: Tengo todo que ver con eso. No, no, no. La verdad
0: es que eh, Shopify
1: puede, si quiere poner energía, eh, yo, yo creo que debería poner más energía en, en mercados latinoamericanos porque tiene una solución en su foundation muy poderosa para hacer muchas cosas. Pero lo que pasa es que si realmente no pones eh, mucha energía, mucha, uh, muchos ojos en las, en las cuestiones locales, y ahí cuando estoy hablando de cuestiones locales, son uh, product gaps, son ecosistema local, integraciones, etc. Realmente queda un poco más lento el crecimiento, ¿no? Uh, y tratan de hacerlo hoy, en, en el caso de Shopify, mucho con el ecosistema existente. Entonces, yo creo que falta un poquito de que alguien dé la mano y, y ponga la energía suficiente para hacerlo crecer en Argentina. Hay espacio, ¿no? Hay, hay posibilidad hoy, pero falta un, 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 un cachito de energía de Shopify para eso también.
0: Ayudame a conocer el ecosistema brasilero. Yo tengo una hipótesis que en los países más ordenados, estamos hablando de Latinoamérica, ¿eh? si llegar a Europa y Estados Unidos, digo, en los países más ordenados latam donde por ahí el Estado es más presente... Por más que vos hablar con cualquiera y dices, no, el Estado es una porquería, la política y demás. Digo, pero donde el Estado está presente, lo que te empieza a pasar es que no hay una necesidad de emprender porque sí. O sea, una persona asalariada cobra, gana más menos, ahorra y, y no está pensando en qué hacer. En un país como Argentina, donde nadie hay mucha gente trabajando y que por ahí no llega a fin de mes, es, es natural eh, que dos personas se conozcan y al rato estén haciendo un e-commerce para vender algo y también trabajando en serio. eso hace que haya un montón de soluciones no sé, llamarle un nube shop o un tienda nube que van ahí no a analizar la necesidad de una persona que quiere vender sí o sí se va a digitalizar a la fuerza y necesita una herramienta rápida, rápida implementación eso también pasa en Brasil, hay un nivel de emprendimiento a todo nivel
1: total, total, total estamos eh, eh, es como vos dijiste no mismo que el brasileño no se sienta un latino, él es latino y, y vivimos problemas muy similares a toda Latinoamérica en, en varios aspectos. Hoy Argentina vive el, la crisis que, que, que sabemos. Uh, Brasil ya, ya fue lo, eh, el contrario, ¿no? O sea, Brasil ya estuvo en una crisis terrible en el final, en el inicio de los años 90, a donde Argentina estaba muy bien. Y ese, esta nuestra estructura, digamos, eh, societaria, hace con que nosotros... Eh, e es el, 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 el escenario perfecto para el emprendedor para el emprendimiento ¿no? y no lo hacemos diferente de otros lados La, el americano tiene escuelas para emprender tiene sí, sí, capacitaciones para emprender y acá en Brasil decimos que emprendemos porque necesitamos y no lo contrario ¿no? Sí, sí. creo que es lo mismo ahí entonces eh, por eso mismo valoro tanto empresas como Tienda Nube, como Shopify que nos permiten Realmente de manera muy sencilla, muy fácil, crear algo y ponerlo online. ¿no?
0: Y, y otra cosa que por ahí uno ve de afuera en Brasil, que por ahí no ve en otros países. Bueno, eso que decíamos recién, este ADN este emprendedor quizás en otros países como, como en Chile o como en Uruguay, que por ahí son mucho, por más que ellos digan que no, son más estables. Bueno, es esa capa de emprendimiento que va brotando constantemente. También empieza a faltar esa movilidad, ¿no? Ese emprendimiento que la termina rompiendo y termina transformándose en una empresa y aprendiendo, educándose. Lo que vive uno en Brasil es que todo el tiempo nace un jugador interesante, ¿no? De un tamaño del cual uno puede abastecer, cosa que para el resto del ATAM, saquemos México por ahí, ¿no? En el resto del ATAM, no pasa. ¿Eso también se siente que en México hay, oportun... eh, en Brasil hay oportunidades todo el tiempo?
1: Sí, yo, yo quedo impresionado porque a veces yo pienso lo siguiente. Cuando veo, eh, por ejemplo, el otro día vi nacer una plataforma nueva de e-commerce, ¿no? Que empezaron a hablar y yo digo, pero esto, gente, ya está, esto es un, un mar eh, rojo. Ya, ya no hay por qué. Y ahí empiezan a ganar dinero y tener visibilidad y crecer porque tiene tienen una u otra particularidad porque el mercado es tan grande que realmente posibilita eso. O sea, uh, es mucho más... Uh, por ejemplo, está en Argentina si no estoy equivocado también una empresa que se formó en Brasil que es Nubank. Sí, ¿cierto? Uh, Nubank Vino para un mercado que también era un mercado que es clásico, ¿no? Y trajo que no trajo uh, features nuevas, trajo forma de, eh, de experiencia nueva para el cliente. Y eso ha cambiado todo. Entonces, yo creo que hay espacio para soluciones nuevas a todo instante cuando le miras de un prisma un poco distante, eh, de, diferente de lo convencional. Sí, si, por ejemplo, yo perdón, más un minuto en ese, en ese tema. Yo trabajé por años en una herramienta de email marketing en Brasil, más o menos parecido con MailChimp, uh -huh. uh, que se llamaba Dynamize. Y el mercado de email marketing venía caminando hacia años, muy parecido. Uh, y dos empresas me, me llamaron mucho la atención cuando yo pensé que esto ya estaba, se moría, ¿no? La primera fue obviamente el, todo el trabajo que hizo HubSpot afuera y que generó una, una empresa como Resultados Digitais, que acá en Brasil es RD Station, uh -huh. que era una, un, un producto ¿no? de automación, de marketing, toda una lógica nueva. Eso se formó algunos años atrás, pero email marketing es mucho más bien. Yeah. Y otra era una empresa que se llamaba Envio que básicamente lo que hizo crecieron un, un poco adentro de eso, pero entendieron que el email marketing para el e-commerce tenía que tener integrada, por ejemplo, todo el catálogo de productos, porque le, le, le tornaba más fácil uh, crear las HTMLs, ya si ya tenía todo, estaba dentro de las plataformas. Entonces, tiene integración en tienda nube, las integrada, en las principales integraciones. Y ahí se, se comieron los otros players de email marketing que no estaban mirando hacia el e-commerce. Entonces siempre hay espacio si miras de una otra forma, de un otro
0: y En un mercado tan grande, ¿no? Y en un país tan grande ya, 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 a nivel dimensión, tengo, tengo el placer de estar ocho veces en Brasil y seguramente iré ocho veces más, pero digo, ¿pasa esto de que una zona o un tier o un tamaño no, no sepa qué está haciendo el otro y no le interese porque su región le alcanza? ¿Les pasa eso? Totalmente, es impresionante. Si vas al
1: nordeste de Brasil, hay empresas o, o quizás incluso tecnologías que podrían ser escalables y que eligen tener un, un, un business que puede ser en el día de mañana un lifestyle, lifestyle business, que está ahí nomás, que es un generador de, de, de dinero, que lo sostiene y ya está, y, 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 que, y que se contenta con su región. Ahora, si me preguntas en el día de mañana si yo creo que el modelo es sustentable para el futuro, yo no creo que hay espacio para 80 plataformas como hay en Brasil hoy, si, sí. si, si, va, si, si vas mirando por, profu, con, con profundidad, ¿no? Entonces, en el día de mañana yo creo mucho en el concepto de que eso se va eh, juntando cada vez más y vas a tener algunos players con características
0: muy particulares que van a ser los ganadores. Pero hoy tenemos a más de 80 plataformas. A ver, no sé si tenés los datos en la cabeza o no, pero a ver, en Argentina, un, una marca que por ahí tenga base en capital, es muy factible que un 50, 60, 70% de su venta esté circunscripta a Capital Federal y un 30% al interior de la Argentina, que es muy grande también, después de Brasil. Te digo, Una empresa con base en San Paulo, o Río de Janeiro, digo, ¿su venta también está concentrada o es mucho más federal? Y viceversa, ¿no? Una, una empresa del, del nordeste. ¿Vende solamente en el nordeste o vende también en todo, en Río de Janeiro, San Pablo?
1: Depende mucho, obviamente, las variables son muy grandes, ¿no? Depende mucho de lo que vende. Obviamente, si estoy manejando, tengo una empresa en San Paulo que trabaja con cosas para verano, uh, para, qué sé yo, ropas de... de, de, de
0: para, para... Traje de baño, sí, de, sí. Así. Para
1: traje de baño. Uh, obviamente eh, que Vas a tener un, un, una cantidad de ventas para el nordeste y el sur del país, a donde tenés todas la, 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 toda la, las playas, ¿no? uh, Pero en general, eh, cerca de 30 a 40% de todas las ventas que ocurren en Brasil adentro de e-commerce están en la región a donde está São Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais, uh -huh. que es la, la, la región que le llamamos de sudeste, ¿no? Lo demás
0: todavía es un poco más chico. ¿no? Y, ¿Y está menos desarrollado a nivel tecnológico? ¿Es una empresa que no esté en esa zona? O sea, están en desigualdad, digamos, de... Porque quiere, ¿no? Pero digo, me digo más idiosincráticamente, ¿no? Están en, en desigualdad respecto a una, una empresa de ese lugar. Sí, en, en general traen a alguien, por ejemplo, vos tenés la empresa en, en,
1: en Río Grande do Sul, que está más cerca de Argentina, y llevan la estructura comercial para São Paulo porque es ahí a donde están los negocios. por
0: ejemplo. Entonces termina pasando algo capital céntrico.
1: O si sos un retail, muy, muy probablemente, uh, antiguamente era muy importante por lo menos tener un, un teléfono en São Paulo, ¿entendés? Uh -huh. Es súper es, es importante estar en, esa, en esta
0: región, sí, sin duda. Para entender un poco los números de, 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 de Brasil, es, hace poco fue el Forum 23, digo, y, y la gente que viajó acá a Argentina me contó y dice no te imaginarías lo que es esto, ¿no? O sea, estamos hablando de eventos multitudinarios donde concurren miles y miles de personas. De hecho, ahora en el off hablábamos que están por suceder otros eventos también de, de, de ese estilo y la, la gente que se espera que va a ir es inimaginable, digamos, en otro lugar de Latinoamérica, ¿no?
1: Sí, es en la Disneyland del de e-commerce acá. Porque en, en un día es un evento, por ejemplo, el Forum e-commerce Brasil, es un evento que fue creciendo muchísimo y cuando hablamos de e-commerce hoy, como sabes Martín, estamos hablando de, de retail, estamos hablando de industria, estamos hablando de, de, de todo lo que es banks de, consu de, de consumo ¿no? en general. Y, y cuando pensamos en eso, estamos hablando eh, de este último evento, de un evento para 20.000 personas uh -huh. y los eventos de marketing digital más importantes también están en, en, en esa me, así, en este tamaño, ¿no? O sea, uh, realmente muy impresionante lo que se ha tornado. Uh, y al mismo tiempo, me parece que esos eventos que son súper interesantes, muy organizados, es el, el, la, el, el fear of missing out, ahí, <ríe> se torna muy grande, porque vos decís, pucha, es un evento de tres días, y no ves la mitad, porque o oh, oh, hablas con gente en los booths, mis stands o miras alguna, o alguna, alguna charla así que no son los que más me gustan me gustan los eventos más chicos, regionales a donde tenés tiempo para hablar con la gente, eh, para hacer negocios con más tranquilidad y eso es lo que está pasando ahora en Brasil hay muchos eventos regionales interesantes para que estés para que banques, que sé yo un stand como yo, como un, un un fornecedor de tecnología y de, de servicios, y esté allí, y muchas veces me puede generar más resultados de lo que un gran evento.
0: Bien, sí, acá en Argentina está, por ejemplo, el e y si bien por ahí la convocatoria es proporcionada a la cantidad de gente que vive en Argentina, empieza a pasar eso, ¿no? Que escuchás, la convocatoria fue increíble, nadie se lo quiso perder, pero en el fondo eran muchas charlas de pasillo, muy difícil acceder a todo lo que está sucediendo en vivo, y uno se fue más con charlas con amigos que un evento por ahí, ¿no? Pero... Es verdad, o sea, cada vez convocan más estos eventos de e-commerce. E y, a ver, uno conociendo Disco, ¿no? Eh, la empresa en la cual implementan Shopify. Le, le, a ver, la novedad de lo que hacen ustedes es el desarrollo de apps que terminan siendo parte de la implementación y parte de todos los clientes de Disco. O sea, es, esa innovación de cara a la usabilidad, a esas funcionalidades que por ahí las aplicaciones globales no traen regionalizadas y ustedes las generan a media gente. Preguntarte también, conociendo bastante cómo está el LATAM, ¿qué? Eh, ¿Cuáles son las asignaturas? ¿Dónde está mirando Brasil hoy? ¿no? Porque todo este desarrollo tiene que acompañado de mucha experiencia, pero bueno, también miramos a los gigantes asiáticos, miramos a Estados Unidos y también estábamos lejos. Bueno, ¿Brasil a dónde está mirando? ¿O ¿Dónde crees que está ahora la innovación en Brasil?
1: Yo creo que es una pregunta difícil. ¿eh? Yo creo que estamos, uh, lo que tenemos en Brasil, yo tuve la oportunidad de, de sentir, digamos, tatear Uh, sí. un poco de los mercados globales ¿no? son muy diferentes obviamente de China Uno es incomparable como sabes eh, todos, todos sabemos pero algunas personas ni se imaginan cuánto pero yo te diría que lo que hablamos nosotros en el día a día en Brasil es lo mismo que se habla inmediatamente hoy eh, al mismo tiempo en Estados Unidos por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entonces? es que allá, como las estructuras fueron creadas de una manera mucho más sencilla, mucho más inteligente, uh, las integraciones de las cosas funcionan uh, de manera más fácil. Y como las burocracias también son más chicas, por ejemplo, solo para lo que te diría hoy es que pasamos muchos años en Brasil uh, estructurando todo para que simplemente funcionara, para que esté apto a vender, Imagínate, un grande retail. Hoy se habla y se trata de, de trabajar y pensar omni Y hay mucha poca gente que lo hace con todos los procesos que podrían ser hechos. ¿Por qué? Porque imagínate que hay cuando sos una empresa y tenés una franquicia, hay un quilombo fiscal para hacer, por ejemplo, cambios de evoluciones. Es una locura tan grande que exige una máquina tecnológica e inteligencia fiscal que imposibilita que la, que la tecnología por sí sola resuelva todo, todo el tema, ¿me entendés? Entonces yo creo que estamos un poco retrasados frente a otros lugares, no porque lo que estamos mirando es diferente, sino porque eh, la, la estructura eh, eh, local que, a donde nacimos y fuimos criados se ha formado de la manera que que tenemos hoy. Un tema de infraestructura, digamos, ¿no? Es un tema total de infraestructura. Total, total. Uh, y en términos tecnológicos, yo te diría que las soluciones de acá solo no están uh, ganando otras partes del mundo, como ganó Vitex, por ejemplo, ¿Mm -hmm? porque se han creado muy basadas justamente en las especificaciones brasileñas Si fueran más genéricas, uh, podrían estar Ganando otros lados y ahora están empezando a entender: uh, hay un ecosistema como el de Big Commerce o el de Shopify, que es cualquier uno pueda llegar e implementar una app eh, y quizás ganar mucho dinero si crea algo para, para afuera y no para pensando solamente en cuestiones locales. ¿no? Entonces, es
0: interesante. Ah, esta es una charla con vos y una charla conmigo, pero que digo, a ver, a mí también 20 años haciendo tecnología acá en Argentina. Uno genera todo un expertise, que cuando, por ejemplo, voy a Chile y cuento mi expertise y demás, se te queda mirando y diciendo, la verdad que te felicito, pero aquí no hace falta todo eso. Entonces, uno se queda con esa sensación de decir, mi Victorinox no sirve en, en estos mercados, ¿no? Hay que ser más sencillo, ¿no? Ir más al problema.
1: Exactamente, exactamente. Pero, por, por eso, hay, hay, que, hay que entender realmente lo que hace sentido para cada lugar y buscar, si, si estamos hablando con un público, por ejemplo, que es de, de producto, yo les diría, piensen en, eh, en primer lugar, estudien y, y traten de entender si aquello que estás resolviendo es un tema para tu local o es, para, o es realmente parte del problema. Y yo descubrí que lo que yo acreditaba que era... Eh, nativo, digamos, algo obvio y, y, y eran cuestiones locales como el tema de Checkout que te menciono, yo tenía certeza que era para cualquier lado del mundo era igual y en realidad era todo, totalmente diferente ¿no?
0: Primero agradecerte el tiempo por charlar conmigo, por, por validar estas ideas, estas dudas, segundo por responderlo los whatsapp cuando te molesto y demás por, por ser intenso, por ser mi gurú de Brasil y bueno, esta charla está increíble y muchas gracias
1: de nada, de nada. Un gusto de vuelta poder estar acá con vos. Sos un amigo de mercado. Espero poder verte muy pronto personalmente y que tomemos un, a, a, algún trago, alguna cosa contigo.
0: Gracias, Bruno. estamos en contacto. Dale. Adiós. Si querés seguir escuchando entrevistas a fundadores de plataformas de e-commerce en Lata, suscríbete en Spotify para recibir la próxima notificación. Te cuento que en mi canal de YouTube os a encontrar las versiones en video de estas mismas charlas. Hasta la próxima.